1: Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, eh, el podcast de talento de Código Libre. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, gracias por, um, por haber estado presente en los, eh, en los programas anteriores, por la interacción, por toda la gente que nos está describiendo, la gente que esté con sus comentarios. Muchas gracias. Eh, han sido programas muy bonitos en esta, en esta sesión musical que hemos tenido en, en las últimas entrevistas. Y... Y también tenemos, eh, hemos tenido programas de tema, por si los quieren ver Recuerden que están disponibles en las plataformas Y bueno, el día de hoy también tenemos entrevista El día de hoy estamos con Andrés Margar, músico eh, Alguien que trae un proyecto interesante Vamos a conocer su música, dos de sus canciones Con el video como ya se ha vuelto tradición aquí en Estudio 13 Andrés, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Eduardo? Todo cool, todo cool Aquí andamos en el estudio, ¿tú qué onda? ¿Cómo andas? Un saludo a todos los que andan por ahí en la transmisión, este, a toda tu audiencia. ¿Cómo andas tú?
1: Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Ahorita ya, ya estamos aquí en vivo por Facebook. Y bueno, Andrés está con nosotros para contarnos un poquito de su trayectoria y de su proyecto musical. Eh, él es músico, es compositor, es intérprete, es productor. Y pues desde los 16 años él empezó a presentarse en festivales y en foros de, de renombre. Y pues bueno, Andrés, no sé si tú quieras introducirte un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo lo haces? Eh, en ese sentido, sobre tu proyecto musical.
0: Eh, claro que sí. Eh, pues mira, eh, llevo trabajando ya en, en este proyecto como solista. Llevo desde el 2015, más o menos. Eh, y empezó a partir de que me fui a estudiar a Boston un año. Y cuando me fui a estudiar allá a Boston, eh, tuve que romper, por así decirlo, con mi banda de la prepa. Tenía una banda en la prepa y con ellos empecé como a... <coughs> Perdón, empecé como a tocar en bares y así. Y, y pues tocábamos cobercitos y canciones propias. Y ya cuando me tuve que ir a Boston a estudiar, estuve estudiando por allá música. En, en la nombrada Berkeley, <risa> Berkeley College of Music. Estuve por allá un añito y... Y pues ya al regresar, este, ya que mis amigos estaban cada quien estudiando sus respectivas carreras, fue que, que, que decidí hacer mi proyecto como solista y empezó así como con acústicos y algunas rolitas como de folk y así. Y eventualmente eh, pues empezamos a meter este, banda completa cuando nos dio la oportunidad de tocar en Plaza de Armas. Este, de, tuvimos la oportunidad de abrirle a Terciopelados junto con esta Samantha Barrón. Ahorita ya la está rompiendo durísimo Samantha. <coughs> Perdón. Como que traigo ahí uno como los de esta... ¿Cómo se llama la de las noticias? Lolita. <risa> este, bueno. <risa> como el de Lolita, así ahorita voy a empezar a hablar así. Bueno, no te quieras. Bueno, el punto fue que ahí fue como más o menos cuando empezó a, a consolidarse este proyecto como solista. Y pues hemos, he tenido varias alineaciones eh, de músicos que me han apoyado aquí en Zacatecas como para estos conciertos, ¿no? de full band y pues prácticamente intentamos eh, tocar ahí todas mis composiciones y no tocar covercitos pues, ¿no? que sea pura música original y entre esos músicos Zacatecanos, pues igual y por ahí por mencionar algunos nombres y mandar saludillos está el buen Emerson Dueñez, está Ricardo Mata, por ahí eh, este Sergio Gaeta y ahora más recientemente en el concierto del festival, que por cierto los invito a que lo escuchen y que lo vean. Está por ahí este el enlace en mi red social de Instagram, en el link de mi bio, por si quieren ver el último concierto. Y en ese último concierto tocaron conmigo este, se llama Beto y también Andrés Arazúa. Y Andrés Zarazoa también tiene su proyectillo ahí en Spotify. Se llama Zarazú, por si quieren ahí escucharlo. Zarazú con Z a las dos y con doble O. Y pues bueno, este, así se empezó a consolidar el, el, el proyecto. Eh, recientemente lanzamos un par de sencillos el año pasado. este Uno fue, me parece que en el mes de noviembre y el otro este, en el mes de octubre. Y el del mes de octubre se llama Time Traveler, los invito a que lo escuchen, es un sencillo como de rock psicodélico y para ese, esa canción de hecho recientemente estrenamos un videito, los invito también a que lo vean por ahí, no sé si al ratito lo van a poner o qué show, no sé si ya me extendí hablando o si va a haber otra pregunta, perdón, <ríe> ya no supe qué show.
1: No, no te preocupes, no hay ningún problema. De hecho, eh, es tu semblanza y como nos la quieras contar está increíble. Sí, de hecho sí, eh, tenemos nosotros eh, Time Traveler eh, junto también con Thinking About My Love. Entonces son las canciones que aquí la gente va a poder estar viendo y escuchando eh, ahorita en unos minutos más. De hecho, te quería, te quería pedir que con cada una de las canciones pues bueno, nos contaras un poquito de qué se tratan, cómo surgen, cómo las hicieron, de qué hablan qué es lo que tú querías expresar con ellos con ellas Porque a mí me parece Que estas dos canciones son Son un poco distintas a lo que habías estado haciendo De hecho ahorita lo comentaste también Que, de, que tú rompiste como una etapa no eh, Y después creo que ya estando en, en tu proyecto también volviste Como a romper un esquema que ya traías Comenzaste con un EP Que a mi parecer sonaba distinto Sonaba, no sé, a lo mejor me estoy equivocando Pero como que me da la impresión Que estabas experimentando y posiblemente lo sigas haciendo Pero creo que te ha sido como por varios varios tipos de sonidos Y, y eso está padre El IP se tituló eh, Tales of Cowboy y, y las canciones que tenemos ahorita O sea, las dos que, que son las últimas que sacaste Creo que tienen un, una... Son muy peculiares, ¿no? Entonces, ahorita que las escuchemos Me gustaría igual que nos contaras, que nos contaras sobre ellas pero primero te quería preguntar un poquito sobre ti Para que la gente supiera eh, Pues claro, de dónde vienes, qué estuviste haciendo Cómo lo estuviste haciendo, entre, entre otras cosas Y... Pues nada, no sé si quieras que, que Pasemos a la primera canción, o hay algo que nos quieras Contar antes de, de pasar a ella Algo que tenga que ver todavía con el, con el proyecto
0: eh, Pues sí, de, de hecho, ahora que comentas Eso de, de los diferentes sonidos Y así, como que suena algo diferente A lo que había estado haciendo eh, De hecho... Sí, como que el primer EP como que fue una especie de como experimentación de, de que no sabía realmente como para dónde irme, ¿no? Que era lo que me gustaba, porque hay una canción que tiene como hip hop, rap, R&B hay otra canción que es como como blues rock, hay otra canción que es como más mmm, como pop, como rock, rock pop y hay otra canción que era más como rock psicodélico ¿no? y en esos años de experimentación que esa fue también ese EP lo produje junto con un amigo, de hecho él grabó la mayor parte de, de, del, del EP y él lo mezcló y todo se llama Luis Daniel Arteaga un saludillo por ahí también y este EP fue pues totalmente hecho en casa pero también hecho a manera de experimentación porque en ese tiempo después de regresar de Boston que yo ya no podía como seguir en alguna institución que me guiaran a ti y me siguieran dando como conocimientos respecto a, sobre todo a la producción, que era como lo que más me interesaba. Y por eso me había ido a Boston en primera instancia. Y entonces como que fue digo, como a razón de experimentación totalmente y de aprendizaje de ese primer EP. Y ahora ya con estas dos últimas canciones... Eh, sobre todo con la primera que saqué Que es la de Tim Traveler Precisamente como que esa canción tenía Tenía mucho trasfondo. Y el principal trasfondo Como productor y como Como creativo <coughs> Perdón, otra vez <ríe> Fue que eh, En el momento en que la compuse Como que ni siquiera supe Cómo, cómo la compuse, ¿sabes? O sea, como que no entendía Bien en cuanto a conceptos musicales y conceptos como de producción, que era lo que había hecho, porque la hice estando en Boston y esta primera canción, este Time Traveler, habla de como mi, no sé, como mi iluminación, mi experiencia más trascendental allá en Boston que tuve personalmente, y más allá de todo el aprendizaje que adquirí en la universidad, y de todos mis amigos, y todas las personas, todos los músicos increíbles que conocí por allá. Más allá de todo eso, esta canción habla de, de mi primera experiencia psicodélica, este y pues no, no invito a las personas a que, a que prueben psicodélicos ni nada, pero en mi experiencia personal, me cambió la vida de tal manera en la que mmm, me ha inspirado como a poder, mmm, por así decirlo como aferrarme a una visión como de un sueño que tengo, que es precisamente como puedes lograr eh, tener una buena vida viviendo de la música o sea, en cuanto a monetariamente no hablando entonces en esta experiencia psicodélica estuve en en un como bosquecito con un amigo allá en Boston y como a grandes rasgos para no harta los de este show, este, la experiencia se, se resume a una visión que tuve, como que en esos tiempos, sobre todo en Boston, a ver, en haber estado con tantos músicos tan increíbles, como que sentía mucha inseguridad de mí mismo y yo siempre había sentido inseguridad de la manera en la que yo cantaba, pero yo cantaba porque... Me encantaba hacerlo, ¿no? No porque creía que fuera bueno en, en ello. Y en esa visión, por así decirlo, que tuve, estuvo bien extraño porque vi como, muchos, como un, muchos flashbacks reales, como de memorias de momentos en los que yo había estado eh, tocando una canción para un familiar, un amigo, un amigo de un amigo, o no sé. Y siempre me decían como de que, oye, pues cantas, cantas muy bien, cantas padre y así. Y yo como que de alguna manera sentía que era compromiso, ¿no? Entonces, total, de que tuve estos flashbacks, de todos estos recuerdos reales. Pero ahora yo lo estaba viendo en tercera persona, ¿no? Y estaba viendo a, a, las, a los espectadores y a mí me estaba viendo también tocando, ¿no? En tercera persona. Y estaba viendo como la reacción de sus, oye, cantas chido, cantas padre, etcétera, etcétera. Era como auténtica, ¿no? Y como que sí les movía, por así decirlo, de alguna manera diferente a cuando el güey que de repente toca la guitarra en la peda, se agarra a tocar una canción en la peda, ¿no? Este... Y entonces así me di cuenta. Bueno, después de esos flashbacks, así, fueron muchísimos flashbacks, así... Este... Como que se disolvieron todos así como... Y como cuando se apaga una tele De las viejitas <risa> Y ah, bueno, total de que, es que Este no, no, Es
1: que también yo me quedé callado Porque se me fue el nombre, o sea, se me fue la palabra Que estoy buscando, o sea, cuando se apaga la tele Y queda como ese pequeño um, Como, no sé, como ese retazo De la señal
0: <risa> Sí, 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 exacto Sí, como, como que se absorbe todo el color Así a lo negro, ¿no? De repente Sí y total de que quedó así negro y de repente escuché una voz que que no era como una voz así como tal bueno una voz en mi cabeza no sé <ríe> pues fue un tripsote bien raro que me decía mira si sigues echándole ganas esto es lo que este es como tu destino esto es lo que te espera no y entonces de repente como en un escenario Enfrente a un chingo de personas, muchísimas personas, perdón, no sé si puedo decir groserías por acá, jeje. Bueno, sí, enfrente la de la muchas la personas y... Ah, ya yeah, yeah. Y bueno, total de que este, estaba así enfrente de un montón de personas, así te digo, miles de personas, así te digo, no sé, nivel Corona Capital o yo qué sé, pero... Eh, y todas esas personas estaban de que cantando mis canciones, ¿no? O una canción mía que, pues, ni siquiera me acuerdo qué canción era, pero solo sabía que estaban cantando una canción mía y estaba y todo el éxtasis del escenario, en cabrón. Y no sé, fue algo tan, no sé, como que se sintió muy tangible, ¿sabes? No, estuvo, estuvo muy cañón. Digo, igual y cada quien le encuentra como la narrativa su vida a través de ciertos métodos, pero definitivamente este hecho fue uno muy importante que definió la narrativa que decidí darle a, a mi vida y a mi carrera, pues, ¿no? Y de eso habla esa canción de Time Traveler, como de ese viaje en el tiempo, por así decirlo, como con de esa conexión con la conocida cuarta dimensión, ¿no? Que es como la dimensión del tiempo, que no es una dimensión lineal, sino que es una como cíclica. Bueno, no, ya, no sé si ya me empecé a sonar medio loco, pero... <risa> Carlos hagan sí si sabe explicarlo, chido.
1: <risas> no, pero a fin de cuentas... ...esto parte del proceso creativo, ¿no? O sea, la, el, el consumo psicodélico... ...siempre también es comúnmente... Eh, ...una fuente de inspiración, ¿no? A mí me llamó la atención... ...cuando me empezaste a platicar esta historia que me dijiste... ...que sentías como mucha inseguridad... ...y sentías como que... ...como cierta, el, ciertos momentos... ...en donde te, incluso te podías menospreciar, ¿no? De decir, estuve con músicos tan, tan buenos... ...y, y cómo lo voy a hacer yo... Y se me hace muy chistoso porque una, para, a la jornada en, en Zacatecas eh, les comentabas algo como... Yo sabía que me iba a dedicar a la música, no sabía cuándo, ni hasta cuándo, ni cómo, pero sabía que lo iba a hacer, ¿no? De manera de manera inevitable lo iba a hacer. Entonces me hace curiosa esa... como esa... Ah, como el que se contrapuntean las, las ideas... Pero creo que es normal, ¿no? En el momento sí, en el que totalmente. dices, ¿sabes qué? Ya es mi proyecto, ya no tengo quien me esté guiando Y ya ya tengo la inspiración suficiente Tengo los fuentes y los referentes Entonces ya nada más me toca hacer yo Y hacer mi música y escribir mis canciones Creo que es evidente que en algún momento De ese... Eh, en ese sentido surgen este tipo de dudas, ¿no? De, sobre todo cuando tienes la oportunidad De estar conociendo el panorama musical En, en dos países distintos eh, Sin embargo Creo que... Sí, totalmente. Final, Uh
0: -huh, sí. Ay, interrumpirte. Como que tenemos un retrasillo ahora, ¿no? Pero bueno, lo que te iba a decir es que de hecho, de hecho, sí, como que se de hecho fue también por pues, como un golpe más duro, ¿no? Porque se contrapunteó con esta parte de que yo me voy a estudiar acá a la universidad de mis sueños y yo acá todo soñado, este. Válgame la redundancia, ¿no? Todo, no sé, como lleno de ilusión. Entonces llego allá y me doy cuenta de realmente cómo funciona el aspecto de la música, ¿no? Que no se trata de tener tu banda de cochera y estar ensayando de vez en cuando, sino se trata algo de un estilo de vida, ¿no? De que tienes que estar practicando todos los días, muchas horas, y como que ese golpe de realidad y de ver que había muchos compañeros míos que ya llevaban esa realidad mucho tiempo atrás, eso fue como que lo que me dio todavía más el golpe, ¿no? De que no mames, y, y, y no sé si si sí, yo nomás tenía mi, mi bandilla de cochera o así, y ahora que estoy aquí con este con estas personas con habilidades que inclusive <ríe> ni conocía, por ejemplo siempre cuento este rollo, pero sí fue algo que también me fue parte de lo que promovió mi inseguridad todavía más cañón, que fue que descubrí que existen habilidades, por ejemplo no sé si había escuchado tú del del oído absoluto
1: no, no, no había escuchado de eso
0: entonces, el, el oído absoluto es como, como de, ni, de, de personas que ya como genéticamente tienen como una especie de, de sentido de identificación de ciertos tonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los agarras desde niños y le tocas una nota y le dices, esta nota es do, de que casi siempre va a identificar esa, esa nota, pues, ¿no? Y, y, pues, bueno, te digo, eso es esas habilidades como que hasta mis amigos de que te echabas un pedo y el bato escuchaba la afinación del pedo y decía ah mira ese pedo está en fa sostenido <risa> sabes y ese tipo de cosas <risa> pero bueno sí eso fue como lo lo, lo lo cañón de parte de ese de esa contra como dices no que se contrapuntearon las ideas de cierta manera
1: Sé que iba a, a continuar la historia, pero bueno, creo que entendía dónde ibas perfectamente, ¿no? Con el, el sentirte de cierta forma eh, intimidado, creo que es la, la palabra correcta, cuando te das cuenta que hay personas que tienen otras habilidades, ¿no? Y que son habilidades que existen dentro del mundo de, de la música y dentro del mundo del sonido. Y que, como tú dices, pues no es lo mismo tener una banda en la cochera que meterte lleno a, a la música como, como disciplina, como arte como algo que lleva siempre, siempre una técnica una, eh, el estar ensayando constantemente, el, el verlo como como tú dices, ¿no? como un estilo de vida ahorita que nos estabas contando sobre los, sobre la inspiración de la canción, de hecho, me gustaría que la gente eh, vea el video ahorita y escuche la canción, eh, ahorita que podemos partir de esto, eh, ya que nos contaste la historia y, y tenemos la explicación de la canción, bueno, antes de pasar a otro tema ¿qué te parece si la escuchamos? para que la gente la conozca y ahorita regresamos que se arme Wu. Uh. ¿Escuchar Time Traveler? de Andrés Margán estuvo producido por Homeless Pictures eh, es una casa productora de Zacatecas que tiene una proyección internacional y según entiendo estuvo grabado en, en diferentes locaciones de, de en varios municipios ¿no? en Zacatecas este, Montescobedo y pues bueno nos está contando a lo mejor no de manera completa en el video, pero ya lo escucharon aquí en la entrevista, cómo como Andrés se inspira ¿no? de esta de esta experiencia en, en donde él se proyecta y se ve y se escucha y siente cómo en realidad él, él está teniendo las, las ganas, a lo mejor en su inconsciente, no no lo sabemos, de, de comenzar a proyectarse así ¿no? con la gente y de decir, bueno, esto es lo mío, esto es lo que hago, eso es lo que quiero seguir haciendo. Y, y funciona, aparte también esta canción, como comentábamos hace ratito, como un parteaguas también, o sea, finalizando la era del EP, eh, comienza como un, un sonido un poco más más real, ¿no? O un poco más eh, orgánico, por lo que nos cuentas, Andrés, en donde dices, bueno, en el EP sí, sí experimenté, pero más bien como que quería saber a dónde iba, ¿no? Y ya con Time Traveler me parece como que es, un, es una parte más madura, ya como músico, de decir, bueno, creo que va por aquí. Y además de los sonidos y además de lo que compete el estar haciendo este tipo de música, pues trae la experiencia muy personal, ¿no? En, en la letra y en, en, el, en el background de la canción, de, de decir, bueno, es que fue algo que me pasó y, y les quería contar. Y, y en ese sentido creo que es, es importante el, el que los artistas siempre tienen esa sensibilidad, ¿no? Y sobre todo también los compositores de, de decir como que me hace ruido y lo quiero sacar. Como que fue muy importante para mí y, y lo traigo y me está dando vueltas en la cabeza, entonces voy a escribir sobre eso y, y, y pues va a ser una canción. Y de hecho le comentaba yo ahorita producción. En esta canción como que alcanzo a escuchar ciertos sonidos de, en donde todavía se, se siente ¿no? Como. como tus inicios y de dónde partes. Pero se ve una evolución constante y, y, y diferente, ¿no? Sobre todo a lo que a lo que estabas haciendo. De esta canción, ¿crees que hay algo más que, que se tenga que comentar para la gente? ¿Algún otro detalle curioso sobre la historia de la canción?
0: Pues solamente así como, como comentas, nomás así como para reafirmar lo que estás diciendo. Y pues sí, esta canción fue precisamente ese como salto de que de cierta manera ya tengo como más experiencia, no solamente como intérprete, sino como dices, igual, y en la parte musical y en la parte como compositiva, ¿no? Y sobre todo como productor, porque esta canción la, la mezclé yo. La grabé en, en un estudio de, de la Ciudad de México que se llama eh, Lucerna Records, y la mezclé, digo, la mezclé yo y la mandé masterizar igual ahí en Lucerna Records. Pero igual, te digo, fue como esa... También como trabajo personal de poder ser ya un poco más productor y mezclar mis propias canciones. Y eh, pues ya, eso es todo lo de esta canción, te digo, por eso fue muy importante. La verdad es que esta canción no tiene la intención de como de tener un rollo comercial o así. Este, más bien es como eso personal, no como esa inquietud personal que tenía de sacar esta canción. Y por último también para agradecer a mis hermanos de Homeless nuevamente por rifarse con este... Videazo muy cool. Ellos tienen un muy buen ojo, muy cinematográfico y me gusta mucho su trip. Por ahí sí van a buscarlos en sus redes sociales. Pueden saber más de todo su trabajo que han hecho. Pueden buscarlos como Homeless Pictures. Y pues sí, lo grabamos aquí en, lo grabamos en Beta Grande y en la Sierra de Montescobedo Y pues ya, ahora sí, es todo. Jeje.
1: Además, si se meten a, a checar el, el, el trabajo de la productora, bueno, se darán cuenta que sí tiene una proyección internacional, trae cosas chidas. Y creo que tú diste en el blanco con ese comentario, tiene un buen ojo y tiene un ojo cinematográfico. Y, y eso está muy padre. Después de Time Traveler, And Andrés, eh, te arriesgaste con otra canción que se llama Thinking About My Love. Eh, ¿Qué nos puedes contar de ella?
0: Esa, ajá, esa canción es de esa, es, nació en, en la pandemia, ¿no? nació a inicios de la pandemia, ya tenía yo pensado como hacer esta, ya tenía como una progresión de acordes y quería hacer una canción como romántica, como un poquito inspirada en el rollo de, de un cantante de R&B muy bueno que se llama Daniel Caesar no sé si lo ubicas, que canta así como rolitas románticas.
1: No, no lo conozco. Buscar y ya, ya que no te lo recomiendo visto, mucho, se los
0: recomiendo mucho a, a Daniel César. Y bueno, total, de que este como que ese muchacho hace canciones así como muy románticas y sobre todo románticas en el sentido como sexoso, sabes, como, como cachondón, pues <risa> Ay, murió mi hey, Perdón, pero bueno, este entonces esta canción empecé eh, pues yo a trabajarla y la grabé y todo. Y tenía un, un feeling precisamente un poco más orgánico y como también para inicios de, de la pandemia empecé a escuchar un poco más de, de trap, como de Drake, de Travis Scott, de, este pues no sé, así como más traperos de Estados Unidos, ¿no? Como que no me había metido, de hecho antes no me gustaba el trap. Y pues ya, finalmente decidí, no sé, como que igual esta canción sí quedaría como trap. Igual y ya le meto un rapcito también por acá y así. Porque de, de las cosas que también aprendí del primer EP y que decidí fue que de alguna manera quiero meter el, la esencia del hip hop, además del RB, a mis canciones, ¿sabes? Como que siento que el. que el hip hop, este ruido como del freestyle y del rap. Como que siento que es como la parte auténtica de la música. Eh, como popular, por así decirlo. Y auténtica en el sentido de expresión. Así como el jazz, ¿no? Que el jazz como que improvisa. si es un lenguaje. Como que siento que el rap igual es como, como muy puro. Y, y en esta canción igual decidí meterle unos versitos así como de rap. Te digo, como romanticones. Y, y pues sí, esta canción es, quedó de trap. La hice con un amigo que se llama Noise Bro. Un amigo que conocí en la Ciudad de México. Eh, antes de pandemia, como en el... Finales del 2000... No, mediados del 2018, me parece. Eh, me fui a estudiar a la Ciudad de México. Me fui a estudiar Ingeniería en Audio. Y allá hice... Pues muchos amigos DJs. Este, este Noise Bro en particular. Él, su especialidad es más como el... Como el reggaetón y cosas así como... Como urbanos, tropicales. No sé. Este, Pero el vato... El sumero mole es el perreo, pues. <risa> pero bueno el vato es muy buen productor y le mandé acá el, el cotorreo que yo llevaba y le dije, oye, ya nada más me hace falta como perfeccionar el beat de Trap y meterle unos subs y ya el vato me ayudó y al final le mandé las voces y pegó todo y este también lo masterizamos ahí en, en Lucerna Records como ves, y para que lo vayan a ver ya también, para añadir también esta canción también le hicimos un videito videazo más bien <risa> Que se lo aventó mi amigo, mi amigo Vlad Spinaff. Así está en Instagram para que lo chequen. Con V. Y eh, él es. Ahorita está trabajando con Charles Sanz. Es como el fotógrafo que le está ayudando en las redes sociales. Y antes le estaba ayudando a Samantha. De hecho, me parece que son roomies y así. Entonces. Eh, el vato se rifó con el video. Y también participó. Participaron unos amigos modelos, ¿no? Porque la idea era hacer algo como cachondo y también como sexoso, pero que no fuera como vulgar, por así decirlo. Más,
1: y más pues ya,
0: se rifó con el video, logramos. En... Sí, exacto, un poco más erótico.
1: De hecho, ¿sabes qué? Me parece coherente que hayas querido sacar como esta este lado erótico de esa canción porque ya sé quién es Daniel César. Ya me acordé quién es. Él colaboró con Kali Uchis, ya me acordé. Y también es el que tiene una colaboración con Justin Bieber, ¿no? En Pitches.
0: Ah, no manches, eso no lo he escuchado, ¿eh? <ríe> pero, pero sí, no, sí es la de Kali, es Kali Uchis. Es el mismo chico. Ajá, Uchis, es el sí, mismo pero... chico.
1: Cuando me lo mencionaste, eh, surgió en mi cabeza una plática con un amigo que tuve con él. Y... Sobre de él, perdón. Y, y pero no supe en ese momento quién era Y ahorita que estaba revisando la playlist Que tengo aquí en Apple Music, sí, es él Sí, sí sé quién es Y de hecho, ahora, ahorita que me estás comentando eh, este, este tenor un poco más um, ¿Cómo decirlo? Un poco más erótico, creo que sí Sí, sí tiene un poquito de sentido Y aparte el, el, el video sí está muy bien producido De hecho, ¿qué te parece si lo ponemos? Para que lo vean y también escuchen la canción Y seguimos platicando de ahí ahorita que regresemos
0: Claro que sí, y ojalá que les
1: guste. Yeah, saludillos. Thinking about my love es de Andrés Margán. Thinking
2: about my love, When I'm inside I, in I, in I. I can't stop thinking about my love all night But every time she comes and makes me feel so sad I love the way she moves when I'm in. To fit in. why won't you just let me in maybe if i show you who i really am you gonna wanna hold my hand maybe if i tell you how i really feel you gonna know this shit is real uh. didn't you get the memo yeah you need a chance to light it up yeah uh. the walls are closing in yeah yeah me way high uh. up uh. Oh, uh, 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 yeah, I can't stop thinking about my love all night, but every time she comes and makes me feel so fine, I love the way she moves when I'm in
1: Thinking About My Love fue un, una canción que Andrés Margan um, estrenó a finales del 2020 y, y yo creo que esta propuesta musical, esos sonidos son un poco ya más naturales, creo que creo que son más genuinos y, y pareciera ser que, que muestran, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero a mi parecer muestran como un Andrés como un poco más cómodo de lo que está haciendo, como un poco más en sintonía de, del tipo de sonidos que, que quiere hacer con su música y pues bueno, como nos comentó ahorita, la canción eh, fue producida en, en, en colaboración con, con Noise Bro. Y pues bueno, hicieron un tema muy sensual, con un video eh, en este sentido erótico, que creo que está muy bien logrado. Eh, las luces se ven muy bien. Eh, no sé, tienen cuadres interesantes. Y pues bueno, nos estabas contando un poquito, Andrés, antes de, de, de escuchar y ver el, el video. Eh, ¿Cómo es que te, te habéis inspirado en esos sonidos un poco más del trap, en esos sonidos también un poco más romanticones? Que yo creo que están está, están muy bien logrados, o sea, creo que estás llegando como que eh, cada vez más como al punto, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es, es a partir de aquí y a partir de aquí es a donde me quiero ir, aquí me quiero proyectar. Eh, pero bueno, esa es, esa es mi percepción, no sé si tú nos quieras contar algo más con respecto a la canción o el video.
0: Claro que sí, precisamente de eso que mencionas respecto a, a como del rumbo y así eh, también por ejemplo con esta canción de Thinking About My Love precisamente que fue un como una experimentación de que pues nunca había hecho trap ni nada como por el estilo eh, me di cuenta de que de que no me quiero quedar como en, como en un género por así decirlo y muchas veces le dudaba porque dentro de la industria se comenta que, que tienes que como segmentar tu mercado, ¿no? Y por eso es que siento yo que por eso es que muchos artistas ya después eh, terminan sonando de que ya suena lo mismo, no sé. este, Como que segmentan tanto su mercado dejan de lado la experimentación artística y todo este rollo y bueno, no es mi caso, ¿verdad? y soy un artista independiente que está como intentando crecer y armar la acá, digo, como lograr esa visión que les conté hace ratillo pero precisamente con esta canción me di cuenta que, que quiero que ese logro, que ese éxito sí sea como a base de precisamente de música honesta y me di cuenta que la música honesta como me sale es precisamente ir como experimentando a través de los sonidos, pero claro, siempre teniendo claro un, como un objetivo de sonidos, ¿no? Y de qué tipo de sonidos quiero mezclar y todo este rollo. Eh, entonces, tomando eso como trasfondo, por ejemplo, el próximo mes, en abril, a finales de abril, tenemos planeado lanzar otro sencillo que va a ser más como de, igual como rock psicodélico, ¿no? Como más... Tirándole para el, para lo que pasó en Time Traveler, pero pero un poquito más digerible, ¿no? Como más pop y así. Pero sí, como la idea es seguir este, intentando, sí, segmentando mercados, ¿no? Te voy a decir que voy a hacer una rolita de banda de repente o así. Digo, tampoco la digo que no, bien, ¿verdad? Pero... <ríe> sí, un norteño, un norteño psicodélico alternativo trans. Ah, no es cierto. <ríe>
1: que hacían con el tribal, ¿no? Um, oh, el tribal es como eso, ¿no? Ah, como un norteño psicodélico
0: Sí, de hecho, de hecho es como un orteño con, Como con tecno, ¿no? Así como está lo que otro Pero bueno, sí, te digo, la idea es como Seguir con la experimentación de los sonidos Pero pero sí como que se siga notando Esa misma esencia del artista Porque como dices Igual en Time Traveler y en estas dos rolas se nota como, como que si sí se nota que sea el mismo artista, aunque sean géneros diferentes, pues, este no sé cómo explicarlo.
1: <risa> Me gusta mucho esa percepción que tienes en donde dices que a veces el artista segmenta tanto su mercado que termina sonando igual durante mucho tiempo, ¿no? O termina haciendo cosas como que al final sabe que, que hay un público, o evidentemente, ¿no? Hay un público que lo va a consumir pero también hay como una, una una miscelánea de públicos nuevos a los que se le pudiera apostar, y creo que hay muchos artistas que llega un punto en el que ya no lo hacen, en el que sí siguen sonando igual, y que pues bueno, creo que eso tampoco no está chido. Pero bueno, también es cierto que como músico independiente es un poco más sencillo, ¿no? Estar brincando. De un género a otro. Cuando ya empiezas en las grandes ligas, pues como que hay un poco más de restricciones. Y es decir como que bueno, si ya sabes que te pegó este género, pues quédate ahí. Porque. Porque es, es la manera en la que te vas a seguir dando a conocer. Y creo yo que el artista independiente tiene un poco más de libertad en este sentido. De. de decidir, ¿no? De decir. De exper esta, esta experimentación artística. Y, y saber al final de cuentas Con cuál género o con qué manera De transmitir los mensajes Se sienten más cómodos eh, No sé, a mí me parece que, que Y otra cosa el... que también ha,
0: ha cambiado mucho Es la manera en la que se de, Como que funciona la industria, ¿sabes? De que antes como que la gente Igual y hasta se dividía Sus grupitos de amigos por el tipo de música Que escuchaba, no sé En la época de los emos, por ejemplo este, no sé, cuando había todavía más punks y cosas así, ¿no? Este, como que son personas que se identificaban en su clan en general por las cosas que, que consumían. Y cosas, me refiero a arte, eh, ropa, no sé, eh, en general todo, ¿no? Y siento que la manera en la que la industria funciona actualmente, ya, o, o sea, la gente ya no escucha álbumes completos. Entonces, también por eso es que después de meditarlo mucho, de a ver si me quedaba con un género, con un sonido, digo es que ahorita, de verdad, la gente ya no escucha álbumes completos, pone playlist y pone cosas así y también a raíz de eso se me hizo a mí que que, por ejemplo, el disco que sacó Bad Bunny de el de Yo Hago Lo Que Me dé La Gana este no me acuerdo, sí se llama así, creo que sí pero sí. Es, ese disco, por ejemplo en una industria donde ya nadie escucha álbumes completos, el vato hizo un álbum lleno de como surtido rico de géneros urbanos, ¿no? De trap, de reggaetón, de etcétera, etcétera. Y de esas 21 canciones, te digo, en, ahorita que ya no escuchan nadie álbums y sobre todo tan largos, este, pues muchas de sus canciones estuvieron como en el, como en el top mundial, te digo. Y siento que otros artistas como Post Malone y así otros más, como que no se aferran a su mismo género, pues, ¿no? Y siguen. Sí, nomás haciendo música
1: Aparte <risas> de todo, creo que tienes razón en una cosa eh, Son pocos los artistas que logran que, que la gente escuche el álbum completo ¿no? O sea, uh, precisamente hace rato estaba viendo que, que Miley Cyrus había alcanzado como que una, una cierta cantidad de, de streams Y fíjate que las personas con las que yo platiqué del último álbum de Miley Cyrus que fue rock eh, Pues casi nadie lo escuchó completo o sea, no conozco a nadie que haya escuchado el álbum completo a mí me pareció que era muy bueno y me pareció que tenía una, una combinación muy natural entre, entre varios géneros también lo mismo que estás comentando sin embargo, la gente no lo escuchó completo la gente solamente escuchó las que estaban en playlist y, y se me hace se me hizo muy curioso que, que estuvieras comentando esto ahorita porque era precisamente lo que yo estaba pensando hace rato y, y en efecto a diferencia de, de, de Miley con, con Bad Bunny sí conozco gente que conoce casi todo el álbum de Bad Bunny y también me pasó eh, con Cristian Odal. El último álbum que sacó en su edición Deluxe. Casi todas las personas que me comentaron de su álbum lo escucharon todo. De verdad. Yo no, yo no podía identificar una canción. Eh, y no porque crea que es malo. Sino porque no me gusta el género. Yo no podía identificar una canción. Y, y todas las personas con las que hablé del álbum. O sea, los, se lo, lo conocían todo, ¿no? Así de hasta la versión deluxe. Y que llega un punto en, en lo que tú comentabas. A veces son muy largos. Y, y el estar en un género, el presentar un álbum del mismo género con, con 22 canciones, que fue de hecho el, el número de canciones que trae la edición deluxe también del último álbum de Justin Bieber, eh, pues sí, evidentemente llega un punto en el que la persona va a decir, ya, pues por favor, ya no más de esto, eh, aunque también hay otros casos donde son menos, ¿sabes? El último álbum de Lana del Rey tuvo 11 canciones y fue muy aclamado y todo, pero yo tampoco conozco a nadie que lo haya escuchado todo completo, pues. ¿no? <risa> porque, porque se fue sobre, sobre una <risa> manera muy poco digerible, sobre el mismo género. Que no me disgusta, de hecho, soy muy fan de Lana del Rey. Pero creo que en, en este sentido, en este último álbum, fue muy poco digerible, por lo que tú estás comentando.
0: Sí, totalmente. De, de hecho, en cuanto a eso de los álbumes, yo creo que lo que hace la diferencia de que la persona que como que quiere escuchar el álbum completo también a veces es. Que el álbum esté como trabajado de una manera como de, como de concepto, para que no te suene como todo a lo mismo, sino que todo es parte de algo en general, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, el, el último álbum de, de Tame Impala, la eh, soy bien fan de Tame Impala, ahorita es mi, mi top 1 Tame Impala, pero, pero bueno, su último álbum. Eh, está. Muy chingoncísimo para escucharlo completo y ni siquiera es como que se conecten las canciones entre sí en ningún momento. Pero como el contenido lírico, el contenido musical y todo, como que no te aburre, pues, ¿no? Se siente como parte de un todo, pues.
1: Creo que eso está bien logrado cuando precisamente lo dices, ¿no? Agarras un concepto y las canciones empiezan a sonar en función a algo que tiene que ver. Y como que en ese momento ya es ya es un poco más, más sencillo de, de digerir. Y creo que eso está chido. He escuchado muy buenas críticas de ese álbum del que me acabas de comentar. No lo he escuchado, lo voy a, lo voy a poner eh, un día de esos mientras está haciendo algo. Andrés, yo casi no tenemos tiempo en el podcast, entonces me gustaría, eh, antes de agradecerte por haber compartido tu historia con nosotros, preguntarte si hay algo que nos quieras contar o hay algo que nos quieras platicar antes de, de finalizar el podcast, algo que a lo mejor yo no te haya preguntado o algo que se haya quedado como a, a medias entre, entre todo lo que divagamos, <risa> algo que tú quieras compartirle a la gente que te está escuchando.
0: Eh, sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero pues, agradecerte nuevamente, Eduardo, y un gusto estar acá cotogrando contigo, muy a gusto, y pues much muchas gracias por el espacio, y un saludo al, al buen Concho, que, que me ayuda acá, es como el manager oficial a la Cáscara Agencia, y este qué más, decirles que pues nada, los invito a nuevamente, los vuelvo a invitar así bien cañonamente, a que escuchen y vean el concierto del Festival Cultural, ahí toqué, tocamos unas canciones que todavía no salen en Spotify, pero son de las canciones que están próximas a salir, y precisamente de los temas en los que divagamos, eh, quería también como recalcar un rollo que, que, que también es como la manera en la que he decidido como empezar a sacar mi, mi música, que es como, por así decirlo, es como como intentar estar sacando constantemente de que igual no sacar un EP ni un álbum, pero igual y poder sacar una canción este, no sé, cada mes cada dos meses y esto precisamente porque ahorita hay mucha hay como, por así decirlo sobre demanda de, de contenido en general en todos los formatos, ya sea fotografía, ya sea eh, música ya sea películas, series, etc entonces sí siento que como para poder estar como como para poder tener alguna pequeña oportunidad de armarla en las industrias creativas siento que ahorita en, en la actualidad sí es necesario como tener que hacerte de cierta manera como un creador de contenido en el que constantemente estés sacando pan calientito <risa> y, y pues ya este, eh, estén preparados para los próximos sencillos, con esto como contexto eh, vamos a intentar sacar mucha música este año y por último, quiero comentarles que esa música ya sale y la intento producir yo toda en mi home studio, que aquí estamos ahorita en el home studio, <ríe> por si quieren acá caerle a grabar algo si ocupan. Se llama Two Track Records y pues nada, están acá invitados al estudio a grabar o algún consejillo que quieran o alguna colaboración, estamos acá abiertos. Y pues nada, muchas gracias por el espacio hermano.
1: Muchas gracias a ti, en primera por la invitación En segunda por contar tu historia Como con tanta naturalidad y con tanta honestidad Y, y, y por recalcar Estas cosas que son importantes de pronto Para los artistas, ¿no? ya es independientes o no el, el estar haciendo las cosas con mucha, con mucha transparencia Con mucha naturalidad Y metiéndose en varias partes del, del proceso Creo que eso es, es fundamental Para crear un, un trabajo íntimo Y un trabajo con el que puedas conectar Con mayor facilidad con, con el artista y eso está muy chido, eh, me gusta mucho esa, esa filosofía tuya y gracias por comentarlo también. Eh, sí, un saludo a La Cáscara Agencia, también gracias por contactarnos y pues yo los invito también a que sigan a Andrés en redes sociales y les gusta su música para que sigan y estén al pendiente de, de lo que va a sacar, de lo que está por lanzar. Eh, en esta estrategia que también a mí me parece muy interesante de estar sacando primero canciones porque creo que estoy de acuerdo contigo en que ahorita todo está como saturado cualquier género cualquier cualquier inclinación artística tiene esta estas dificultades hoy día no que hay tanto ahorita que de pronto es difícil darle visibilidad entonces creo que es una buena estrategia si les gustó la música de Andrés lo pueden lo pueden seguir pueden estar al pendiente de lo que van a hacer y Andrés, pues gracias a ti por haber estado aquí con nosotros Por lo que nos compartiste Espero que a la gente le haya gustado mucho, mucho tu música Espero que te haya sentido cómodo en el podcast Y pues te recuerdo a ti Y a las personas que nos están viendo Que pueden escuchar esta entrevista en Facebook Pero también en Spotify, en Apple Podcast En Deezer y en nuestro código En nuestro código, <ríe> siempre me pasa lo mismo En nuestro sitio oficial Que es código.radio.com eh, igual este y todas las demás Todos los demás programas están ahí Si les gustó mucho lo pueden compartir Y pues nada, muchas gracias Andrés Por haber estado aquí con nosotros nuevamente eh, Te deseo mucho, mucho, mucho éxito en, en el proyecto que traes Y espero que ya si en algún momento traes un, un, Una onda Con más canciones eh, eh, Puedes volver aquí con nosotros A compartirlas y antes de que nos vayamos Nos puedes, porque se me olvidó preguntarte Nos puedes decir en dónde podemos ver el concierto Que nos estabas comentando hace rato
0: Claro que sí, muchas gracias de nuevo por el espacio Eduardo y sería un gusto regresar acá muchas gracias por los buenos deseos y también yo te deseo lo mismo hermano y a todos los que estén por ahí en cabina saludillos, eh, mucho éxito en los proyectos y, pues el link para el concierto por el momento lo tengo en mi link de la página de Instagram en el que sale en mi perfil y si no también lo pueden buscar en mi Facebook en ambas en ambas redes sociales estoy como Andrés Margar igual en Spotify y en YouTube para que se den ahí una vueltilla en todos lados se los agradecería un montón si sí, siguen compartiendo por ahí la musiquita para que lleguen más personas y nuevamente muchas gracias por el espacio eh, bonita noche y sigan escuchando sigan escuchando este código libre
1: Gracias Andrés por tus buenos deseos también Bueno, ahí están los links En los perfiles de Andrés para que puedan Escuchar el, el concierto En donde están las canciones que todavía no salen en Spotify Pero que pronto estarán ya eh, Listas, muchas gracias a las personas Que estuvieron con nosotros, gracias a La Cáscara También, eh, gracias Andrés por lo que Nos compartiste, yo soy Eduardo Quintero Y les doy las gracias por habernos escuchado Nuevamente aquí en Estudio 13 Hasta la próxima
2: Código libre